0: Más en momentos, así quiero vivir de usted, decirle al Señor cuánto te amo, Señor. Muy bien, vamos a recibir así como estamos al pastor, eh, o pueden tomar sus asientos, perdón, porque vamos a luego eh, leer la palabra. Y... Muy buenos días, hermanos. Uh, la verdad es que la razón por qué los, las peticiones no se quitaron no, y no se agregaron uh, era por justo el, uh, el boletín donde yo siempre escribo, porque siempre pongo, pues, uh, no sé dónde se fue, se perdió. Y, uh, y no sabía quién borrar y no sabía quién agregar. Y entonces uh, están todavía los nombres de la semana pasada porque se me perdió. Busqué, busqué, la secretaria me ayudó a buscar y no se encontró, eh, se perdió. Y dije, bueno, oramos otra semana por ellos, no pasa nada. Eh, no, no creo que se vayan a molestar a la gente si sí, oramos un poquito más por ellos. Estamos en Santiago, Santiago capítulo 2, y estaremos leyendo dos versículos... El versículo uh, 25 y el versículo 26. Si nos podemos poner de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Asimismo, también Raab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto... Así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta ilustración que tenemos de la fe de Rab. Padre, a lo mejor ya conocemos la historia muy bien y sería fácil uh, ignorar algunos detalles o ignorar el aplicarlo a nuestra vida. Pero te pido, Padre Santo, que tu Espíritu pueda iluminar nuestras mentes, que podemos ver con ojos frescos este texto, que uh, sabemos que tú usarás tu palabra por medio de tu Espíritu para conformarnos a la imagen de tu Hijo. Y sabemos que esto es lo que te glorifica a ti. Ayúdanos a ese fin, Padre Santo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Puedes sentaros. James Armistead... Era un esclavo en 1781 aquí en las colonias de América. Pero también uh, era un espía para las colonias americanas. Escuchaba lo que decían los británicos, da, escuchaba la información, pues no se le daba mucha atención porque, vamos, era, era un negro y era un esclavo. Entonces, uh, la gente hablaba muy confiadamente y él pasaba esa información. Y, y en verdad, él dio, una de las, uh, dio la información que uh, ayudó para ganar la, la batalla de Yorktown, que muchos argumentan ya para eso, cuando se ganó esa batalla, se ganó la independencia. Había otras cosillas aquí y allá, pero ya con esa batalla. Y él fue el que dio esa información. Ahora, uh, si estás del lado de Estados Unidos, pues te parece fenomenal lo que hizo James. Dices, pues qué grande este James, ¿no? A lo mejor por ahí tenemos un monumento de él, yo qué sé. Uh, si eres británico, a lo mejor tu opinión no es así tan favorable. Como que a lo mejor, uh, uh, yo no creo que si vamos a Inglaterra ahora mismo, encontramos algún monumento de él por ahí, una estatua así grande, ¿no? No creo Uh, lo tendrán como un traidor. Eh, es curioso, ¿no?, cómo la perspectiva puede cambiar las acciones de una persona. Eh, hemos estado mirando una pequeña serie, una serie de, de dos uh, sermones, donde hemos visto esto de obras de fe y obras. Porque al, al concluir Mateo capítulo 25, en verdad, Vemos ahí que hay dos grupos de personas. Hay un juicio que ocurrirá y hay dos grupos. Hay unos que hicieron ciertas obras y le dice que van a entrar a una vida eterna. Mientras que hay otros que no hicieron obras y van a estar en condenación eterna. Curiosamente, ambos de ellos tenían conocimiento del de juez. Ambos grupos conocían a Cristo. Tenían información intelectual pero había algo diferente entre un grupo y el otro, es que ese conocimiento les llevó a hacer cosas, de actuar de cierta manera. Ah, no, es que, no es cuando que llegó el juez y estaba el grupo que no hizo las obras, dijo, ¿y tú quién eres? No, no, no hicieron preguntas así. Reconocían su autoridad, reconocían quién era, pero, pero ese conocimiento no les llevó a hacer ciertas acciones. Y, y lo que hemos visto que en básicamente se podría resumir ese capítulo 25, esa última sección, uh, como uh, el amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo. E esa es la persona que en verdad vive cuando uh, está entregado a Dios y se entrega uh, para las personas, a servir a las personas. Y, y por eso nos hemos salido para hacer esta pequeña serie viendo la epístola de Santiago porque muchos han observado que la verdad que la epístola de Santiago uh, parece ser una, se podría decir, una exposición, una exposición a, a la... Discúlpame un momento, una exposición a lo que es este mandamiento de doble amor, el amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo. Y muchos ven esto como una, se podría decir, una exposición de eso. Y hemos visto la semana pasada varios textos que incluye esto de amar a Dios con todo su corazón y también de estar sirviendo al prójimo, de no estar juzgando al prójimo, de amar al prójimo. Y esto lo vimos la, la semana pasada e, y nos, nos enfocamos en cómo esta fe de Abraham se, se miró por medio de ciertas obras que hizo. Ahora, en esto de que hemos visto, uh, vamos a estar mirando hoy que cristianos deben arriesgar sus vidas en servicio a Dios por medio de hacer obras que promueven su misión. Cristianos deben arriesgar sus vidas en servicio a Dios por medio de hacer obras que promueven su misión. Y, y ese su es uh, referente a la misión de Dios, no, a la <risa> no es referencia a la misión de uno mismo. Uh, vivimos en un tiempo donde la verdad que las personas no quieren arriesgar sus vidas. Se le informa, pues tenemos que mantenernos seguros. A lo mejor si ponemos su, una ficha afuera para apuntarse para hacer un viaje misionero a Wuhan, a la China, a lo mejor no vamos a tener muchos que van a querer ir allá. No, 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 no. de repente uh, recordamos que hay muchas personas conversos aquí en Houston y decimos, no, no, hay que alcanzar primero aquí y nos hacemos muy religiosos. Pero al fin del cuento, ni aquí ni allá empezamos a alcanzar a personas. Lo que vamos a estar mirando hoy es que cristio, cristianos deben arriesgar sus vidas en servicio a Dios por medio de hacer obras que promueven su misión. Y la primera cosa que vamos a ver es que es obras diferentes, mismo fe. Obras diferentes, pero misma fe. En Santiago capítulo, 20, uh, en capítulo 2, versículo 25, dice, Asimismo también Raab, la ramera, uh, no fue justificada por sus obras. Ese asimismo es un, uh, una palabra muy curiosa porque pone por igual lo que era anterior con lo que va a venir. Eh, lo que vino anterior, es una referencia a Génesis capítulo 22, donde uh, Dios decidió probar a Abraham, probarlo con sacrificar su hijo. Ahora, sabemos que ese sacrificio se hizo por medio de Génesis capítulo 15. Antes, esto es muy profundo, ¿eh? pero antes de Génesis capítulo 22 es Génesis capítulo 15, ¿verdad que sí? Y antes que tuvo que ser probado por ese hecho, en Génesis 15, 6, dice que Abraham creyó a Dios, es confió, puso su confianza en, uh, en, en Dios específicamente. Y este hecho, cuando él creyó en Dios, fue contado o se consideró en alta estima, eh, estima a Abraham. Dios lo consideró. Y en sí, el versículo 6 de Génesis capítulo 15 Actúa como un Janus, ese dios místico griego que uh, tiene una cabeza pero dos caras, uno que ve hacia adelante el otro que ve hacia atrás. Uh, en sí, el versículo 6 identifica todas las acciones que Abraham había hecho y también todas las acciones que haría Abraham. Todos son hechos por medio de fe, aún la prueba que vemos en Génesis capítulo 22. Ahora, el punto interesante aquí es que lo que va a presentar de igual manera que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, a sí mismo ahora va a ser lo siguiente que va a dar. Es decir, que lo está poniendo por igual. Ambos son iguales. ¿Y qué, qué puede ser igual a Abraham? El padre de la fe. El padre de, de Israel. Eh, Pablo, cuando escribe a Gálatas, eh, menciona que específicamente... Gracias, hermano. Uh, específicamente que... Uh, somos hijos de fe por medio de Abraham. Ahora, este asimismo, ¿quién podría decir? Dice, versículo 25, as, asimismo también Raab, la ramera. Ahora, eh, se podría decir, uh, Raab, si hubiera dicho Raab solamente, pues uh, diríamos, oye, como que los padres de esta niña como que no sabían la historia bíblica y escucharon un nombre por ahí y se lo pusieron y, y a lo mejor nunca fueron a la iglesia y le han puesto así. Y uno dice, pues, uh, una coincidencia. Pero Santiago quiere asegurarse que sepan que esta no es otra Raab, no es otra mujer que se llama, pero eh, específicamente dice la ramera, para que sepamos a quién se está refiriendo específicamente. Y, y, y hay que darse cuenta que el asimismo sí ahora está comparando a Abraham y a Raab. ¿Te puedes imaginar el escándalo que podría sentir un buen judío al leer este texto? Vamos, que Raab uh, uh, sabemos nosotros por Mateo que está en el lineaje de, de Jesús, pero ¿qué judío pondría a Rab al igual con Abraham? Eso no tiene sentido. Pero sí, lo, lo pone igual, la identifica. Santiago trae atención su carrera, la que había escogido para, para sostenerse. Y, y, y la verdad que nos, nos choca un poquito. Vemos que ella es una ramera. Y dice... Uh, ¿No fue por obras? ¿No fue justificada por obras? El hacer cosas, sus acciones. Ahora, nos tendríamos que preguntar, ¿qué obras se está refiriendo Santiago? Porque a lo mejor a lo largo de su vida hizo muchas cosas. Ay, cosas buenas, cosas malas. ¿Qué cosas específicas la justificó? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Eh, dice ahí, fue justificada... Es un verbo pasivo que significa que no es que ella se justificó a sí misma, que, sino que hizo una obra que se le fue declarado a ella justificada. No es que ella dijo, pues yo estoy bien. Hay muchos que están involucrados en pecado. Estaba hablando con alguien y este hombre estaba viviendo con una mujer. Y uh, él dijo, yo he hecho mi paz con Dios. Ah, pero ¿ha Dios hecho paz contigo? Esa es la pregunta, ¿no? Da igual si tú te has hecho paz con, con Dios. Lo que importa es si Dios ha hecho paz contigo. Y aquí no es que ella misma se está justificando, sino que ella fue justificado. Ahora, ¿qué hizo? Pues en el texto nos dice específicamente qué obras hizo. Cuando recibió a los mensajeros. Cuando ella recibió. Al recibirle a, ella, a ellos, está recibiendo la misión de Dios. Porque ellos están en una misión para ir y espiar la tierra. Al aceptarlos, a traerlos dentro de su casa, está ella aceptando la misión de Dios mismo. Y no solamente que aceptó la misión de Dios mismo, pero dice... Uh, y los envió por otro camino. No es que solamente acepta la misión de Dios... Pero cuando envió, mostró una lealtad a Dios en vez de a su propio pueblo. ¿Te imaginas? Ahora tenemos personas de muchas nacionalidades aquí. Y a lo mejor así, poniendo a hablar con uno, pues todos dirán, pues mi nación es la mejor nación. Y, y, de, y donde yo nací es el mejor de todo el mundo, diríamos. Cada uno diría así. Y, y ahí están los mejores cocineros y los mejores artesanos y los mejores ta, ta, ta y, y así, el ser desleal a su propio pueblo es como que un poco chocante. Y todos lo dirían. Y, y, y se, se debería asumir que cada uno estaría así. Pero ve lo que ella hace. Al enviarlos por otro camino, muestra una lealtad para la misión de Dios y una deslealtad o una traición a su propio pueblo. Ahora, para entender este texto, para entenderlo mejor, creo que uh, debería ser bueno ir a Josué capítulo 2. Vamos a Josué capítulo 2 porque ahí está la narración de los acontecimientos. Vemos en capítulo 2, versículo 1, que Josué decide enviar dos espías a reconocer, a mirar la tierra. Y específicamente quiere información acerca de Jericó. Ellos están listos para cruzar, para entrar a la tierra prometida. Dios le había prometido esta tierra. En un momento determinado, Moisés había enviado espías y esos espías habían visto la tierra, habían visto que las cosas eran muy buenas, pero vieron hay gigantes en la tierra. Y en un momento de falta de fe, no tomaron ese paso adelante. Josué no iba a hacer ese error otra vez, no. Josué va a seguir adelante. Están de este lado del Jordán. Él envía unos espías y dice, quiero que mires específicamente a Jericó. Va a ser la primera ciudad que van a conquistar. Y, y ellos van y llegan allá y justo en todas las casas, en todos los sitios que podrían llegar, es en la casa de Raab, la ramera. Ahora, muchos uh, intérpretes han tratado de, de entender esto. ¿Cómo es que dos hombres judíos que están en la misión de Dios entran a un establecimiento así? Y algunos dicen, bueno, a lo mejor Ramera no es Ramera. A lo mejor Ramera es uh, uh, la que tiene un hotel. Y hay algunos que dicen, pues a lo mejor tenía un hotel ahí en todo el muro. Y es posible. Pero la palabra es Ramera. Y una Ramera es una Ramera. No, no, no se puede hacer más. Y ahí están ellos. Ahí están. En el muro de la ciudad. Y entran y están en esa casa. Ahora el rey se entera. Se da cuenta que están ahí. ¿Cómo se entera? No sabemos. Pero él envía algunos soldados a la casa de ella. Y le dice en versículo 2. Que aquí. Uh, que hombres de los hijos de Israel. Han venido aquí esta noche. Para espiar la tierra. Ahora. Puede ser, porque no se sabe de momento si Raab sabe quién son estas personas o no. No se sabe. Podría ser que ellos entraron y, y le echaron un cuento a ella, yo qué sé. Nos hemos escapado de Israel y no queremos nada. Se podría inventar algo. Pero ahora con los soldados venir y decírselo claramente, que son espías, ya ella ya, ya sabe ya deja al lector saber que ella sabe que las decisiones que está tomando va a ser en contra, va a traicionar a su propio pueblo para ponerse del lado de Dios. No hay duda ahora, ella sabe. Dice el versículo 3, Entonces el rey de Jericó envió a decir a Ram: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Entonces ya el narrador nos dice, ella ha tomado decisiones para esconderlos. Ya los pone al lado y esto va a clarificar lo que va a decir ahora, que va a decir una mentira. Porque va a decir, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Si sí sabía. Y cuando se iban, Ah, 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 se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro esos hombres se salieron y no sé dónde han venido dos mentiras más mintió que no sabían de dónde eran mintió en que ah, los hombres se habían ido y mintió en que no sabía dónde estaban tres mentiras Ahora, estas declaraciones, estas mentiras que dijo ella... ...ha causado, ha, ha causado un montón de debate entre cristianos. Hay, uh, hay mucha tinta que se ha gastado en tratar de argumentar... ...¿cómo es posible que, que Dios va a usar a esta mujer? Uh, ¿Cómo es posible que Santiago la va a incluir en, en esto de ejemplares de la fe? Alguien que mintió, no una, no dos, pero tres veces... ¿Cómo es posible? Ahora, en eh, la cultura americana, aquí, eh, está la tradición ahora mismo, en este tiempo, de basar verdad en declaraciones científicas que son o verídicas o falsas. Pensamos que así actuamos. Uh, decimos, ¿es esto verdad? Y cuando decimos si sí es verdad, lo que estamos diciendo corresponde con una realidad. Por ejemplo, si yo diría, Afuera, donde está el, 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 para jugar basquetbol, ahí en la cesta, a, a, a cinco metros hay, hay un tesoro, dos metros hacia abajo. Sería verdad si saldríamos, vamos esos metros y cavamos esos metros y encontramos un tesoro. Corresponde a la realidad que hay un tesoro ahí. Y muchos dicen que esa es la única manera, de declarar algo verídico, si corresponde con la realidad. Pero ese no es el sistema que tiene Raab. Y juzgarla según ese sistema no creo que uh, sería justo. Eh, la manera que ella está actuando es que al poner lealtad a Dios y su misión, eh, es más valioso que ser verídico. Vale más cuando se puede mentir para... Avanzar el, el propósito y la misión de otro. Muestra una fidelidad y una lealtad. E es la base que está actuando ella. No está actuando según cosas verídicas. Está actuando para mostrar lealtad y fidelidad a la misión de Dios. Entonces, como está avanzando la misión de Dios, uh, está dispuesta para mentir. Uh, vemos aquí que... Con decir esto los hombres salen, se abren y eh, salen a buscarlos, se cierra la puerta, está todo trancado. Y ahora ella va a subir y va a hablar con los dos espías y vemos en versículo 8 al versículo 11 un testimonio que ella da. Dice en versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de, de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado por causa de de vosotros Y empieza a contar de las acciones que Dios hizo sobre el Mar Rojo, como había conquistado diferentes reinos. Y dice el versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno. Ese aliento tiene la idea de, de coraje para hacer algo. A causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y bajo en la tierra. Ahí está la declaración que hizo. Dice que se han desmayado, no tienen aliento. Ahora, vemos aquí un par de cosas. Ella declara que todo el pueblo tenía un corazón desmayado. Todos habían escuchado. Todos tenían la información. No solamente que todo el pueblo estaba desmayado, pero todo el pueblo estaba sin aliento, no tenía coraje, no tenía fuerzas para a, atacar, no tenía, estaban ahí escondidos y, y dice la segunda parte de ese versículo 11 uh, por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba eh, en los cielos y abajo en la tierra algunos intérpretes entienden esto como ya su declaración de fe y es posible tomar esa como una declaración de fe de ella pero también se puede tomar porque el texto lo deja así como que el pueblo de Jericó también reconoce que Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Entonces, si lo tomamos así, todo el pueblo tiene mucho, mucho miedo. No tienen coraje y conocen verdades acerca de Dios. Y me hace pensar en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? El mero hecho de tener un conocimiento ortodoxo no dice que la persona es salva. Y es muy probable que está Jericó y conocen las historias, y conocen la información, y conocen que Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Pero hay una diferencia entre el pueblo y Raab. Porque Raab tenía ese mismo conocimiento, pero actuó en fe. Un cambio total. ¿Qué hizo ella? Ella puso su lealtad en Dios y no en su propio pueblo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ahora, pensando en esto, mirando a esto, vemos que Santiago está usando dos opuestos para hablar de la totalidad de todo. Pone a Abraham por un lado, pone a Ra por otro lado. Y, y la verdad es que cuando vemos a, a Abraham, es, es difícil de entender esto, pero es que Abraham es un hombre muy rico, extremadamente rico y poderoso. Cuando Abraham entró a Egipto, no sé si se acuerdan, el faraón se dio cuenta de él. Yo he viajado a un montón de países y ninguno de los líderes políticos se han dado cuenta que yo he entrado. ¡Ninguno! Yo entré una vez en México y estaba un policía, creo que era un policía, estaba con el asiento así atrás, con la, los ojos cerrados, ni abrió los ojos para mirarme, y yo pasé. Entré a Gibraltar, y entré otra vez a España, y tampoco ni cuenta se dieron. Estaban como que viendo el móvil. Yo digo, Pero cuando Moisés entra en Egipto, el faraón se da cuenta. En Génesis capítulo 14, está una situación donde había cinco reinos, cuéntelo, cinco, y, y tomaron a Sodoma y Gomorra y se llevaron a Lot. ¿Qué hizo Abraham? Abraham agarró a algunos de sus hombres, algunos, no todos, algunos de sus hombres y los fue a buscar y conquistó cinco reinos, él solo, con sus hombres y se trajo a Lot y a los demás. Es un hombre poderoso, un hombre rico, es un hombre religioso, es un hombre escogido por Dios para que las promesas hiesen por él. Por el otro lado tenemos a Ra. Y la historia se complica un poco con Raab porque vemos en Éxodo capítulo 22, versículo 20, dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Será muerto. E esa palabra de será muerto es que está designado para, ser, uh, pa para matarlo. E está puesto para que eh, lo maten. No, no puede tener vida. Y, y lo que lo complica un poco más, porque es que Rab está en una cultura que no adora a Dios, lo que lo complica un poco más es Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2. E el contexto es que se está repitiendo la ley y Moisés le está diciendo lo que Dios quiere que haga con el pueblo que está ahí en la tierra prometida. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra el cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al jerceo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios haya entrado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Está ella condenada de parte de Dios para morir. No hay misericordia, no hay nada. Si crees en una doble predestinación, aquí está el texto que tendrías que usar porque ella está determinada para morir, condenada. Pero de alguna manera, ella llega a alcanzar misericordia y gracia de parte de Dios. ¿Cómo es posible? Si ya Dios había dicho, mátalos todos, por fe. Por fe, ella decidió ponerse del lado de Dios en vez de su pueblo y la salvó. Vemos aquí que en la economía de Dios es muy diferente que nuestro. Nosotros no comparar, compararíamos a Abraham con Raúl. A lo mejor diríamos, eh, por un lado está Abraham y por el otro lado, es bueno, estoy yo, hombre de fe. Y a lo mejor cuando haríamos esa declaración la pondríamos en Facebook Live, ¿no? Para que los demás también podrían mirar y dar un like. Porque así de arrogantes somos. Nos pasamos tomando fotos todo el tiempo. Pero Santiago incluye a las dos categorías para decir que todas las personas que actúan en fe pueden obtener gracia y misericordia. Pero son las personas que actúan en fe con obras. No solamente de decir cosas, porque es que los demonios tienen conocimiento. Pero es que conocimiento nos salva. Ahora, mirando esto, en, uh, en Mateo capítulo 10, versículo 35 al 39, dice, porque he venido para poner en decisión al hombre contra su padre, y al hijo contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa la hallará. De alguna manera, Rahab ya sabía esta información. Y puso su lealtad en Dios en vez de en su pueblo. Impresionante. Ahora, la segunda cosa que vemos, vimos que diferentes obras, pero la misma fe. La segunda cosa que vemos es fe con obras es viva. Regresamos a Santiago. Solamente son dos versículos que estamos mirando hoy. Entonces, ya aquí estamos en el último. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. De la misma manera, pone un ejemplo entre el cuerpo y la fe. Un cuerpo sin espíritu, eh, esa palabra de espíritu también puede significar respiración, eh, el respirar. Y un cuerpo que no tiene oxígeno muere, pero también un, un cuerpo que no tiene un espíritu, el espíritu se le va, está muerto. De igual manera, una persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras, Está muerto. No, no tiene vida eso. Ahora, a una persona muerta no se le hace planes, ¿verdad que no? Nos encontramos el próximo Navidades y, y lo celebramos en mi casa esta vez. No, no. No hacemos planes con muertos. Porque no van a llegar nunca. Están muertos. Y de igual manera que una fe sin obras no existe. Vivimos en un país que, que la verdad pone mucha atención a la información. Y hay muchas iglesias con un montón de conocimiento de los textos bíblicos. Y se ponen a argumentar, mira, será un tiempo pasado, será el imperativo. Creo que es un imperativo presente que tiene la idea de una acción continua. Y se ponen a argumentar y a argumentar. Y no hacen nada. Y puede ser que eso también sea nosotros. ¿Por qué es la fe con obras vivas? Pues, eh, no es la primera vez que Santiago usa la palabra fe. La primera parte que lo vemos es en el versículo 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero el, el fin no es tener más paciencia, no. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Completos. La fe que tiene obras produce una persona completa, perfecto. Es decir, que si tienes un conocimiento pero no tienes obras, no estás siendo perfeccionado. Y sabemos de Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es la obra que Dios está haciendo. Si la persona es salva, se está conformando a la imagen de Jesucristo mismo. Por tanto, la fe tiene que tener obras para hacerte perfectos y cabales. También está usado en versículo 5 al 8. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual a todos a, abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pide con fe, no dudando, porque el que duda es como el mar. ¿Has estado afuera en el mar? Sube y baja. Los barcos esos grandísimos, los ves. Sube el barco, baja el barco. Son enormes, pero el agua tiene un poder sobre ellos. Y así son, es, inestables. Una persona que falta fe es muy inestable. Ay, que no se vaya a poner una persona así en liderazgo. De un momento está aquí, otro momento está allá y uno... ¿Para dónde vamos? Inestable. Concluimos con cristianos deben arriesgar sus vidas en servicio a Dios por medio de hacer obras que promueven, promueven su misión. Se dice que 20% de las personas hacen 80% del trabajo. Yo no creo que eso sea una realidad aquí en nuestra iglesia porque tenemos muchas personas que están involucrados. Pero puede ser que estás en uno de dos grupos, un grupo es que estás muy ocupado sirviendo a Dios y diría, qué bendición. Habría que regocijarnos en esa realidad. Estadísticamente estarías en el 20%, haciendo 80% del trabajo. Y estás alegre haciendo eso, amén, qué bendición. Pero también puede ser que estás sirviendo a Dios y estás cansado. Has estado haciendo y haciendo y la verdad que estás agobiado. Y sientes que no puedes salir adelante. Sientes que estás en una oscuridad trabajando y esforzarte, esforzándote y, y no puedes salir para nada. Para estas personas hay que reconocer que el servir a Dios sí es duro. Uh, según de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 4 dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre penalidades. El estar involucrado, ¿cómo hace el soldado? Pues está en una playera tomándose un coco frío, ¿verdad? No, se está trabajando fuerte. Pero también es posible que estás haciendo cosas y poco a poco has confundido lo que tú quieres hacer con la obra de Dios. Y cuando se confunde lo que uno quiere hacer con la obra de Dios, hay que reconocer lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Jesús da esa invitación, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A lo mejor estás trabajando y trabajando y en alguna parte has puesto tus cosas al igual con las de Dios y hay que regresar a Dios y tomar su yugo y abandonar tus deseos. Por otra parte puede ser que no estás haciendo nada. ¿Nunca aparece tu nombre en la merienda? ¿No recoges ningún boletín? ¿No puedes saludar a nadie? Buscas en todos los ministerios de la iglesia y dices, yo no hago nada aquí. Puede ser por dos razones. Por una razón puede ser que en verdad no tienes una fe. Porque la fe sin obras es muerta. Es decir, no eres salvo. Nunca has puesto tu fe en Jesucristo. Tienes conocimiento, de igual manera que los demonios tienen conocimiento, pero no te lleva a hacer nada. Y hay que reconocer eso. Hay que arrepentirse de sus pecados y poner tu fe en la obra de Jesucristo. O es posible que seas un cristiano rebelde. Y para hacer eso, como el texto que estamos leyendo y memorizando para este mes, es el arrepentirnos, el buscar a Dios. No he estado sirviendo. Todo mi horario está enfocado en mí. Y me arrepiento de eso. Y ahora te quiero servir con mi vida. Los cristianos deben arriesgar sus vidas en servicio a Dios por medio de hacer obras que proveen su misión. Padre Santo, el mundo nos dice salva tu propia vida, pero tú nos dices que debemos arriesgarnos. Es el ejemplo que tenemos de Raab, que fue traicionera a su propio pueblo para promover tu misión, Padre Santo. Padre, te pido que los que somos creyentes aquí podemos vivir de esta manera, arriesgando nuestras vidas para hacer tu misión. Padre, si hay alguien aquí que nunca ha reconocido que son pecadores y nunca han puesto su fe en Jesucristo como su salvador, que hoy puede ser el día de salvación. En nombre de Cristo lo pido. Amén.